0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamai, para quem não me conhece.
1: <risos> Alguém ainda não te Carolina
0: Freitas comigo aqui no estúdio e seguindo as nossas entrevistas sobre o Brasileirão Feminina. Temporada, Brasileirão Feminino, temporada está começando e hoje, Carolina Freitas, é dia de receber o técnico das Gurias Coloradas, o Comandante Maurício Salgado. Vou deixar você fazer a primeira, a primeira pergunta, pode ah, ser? Ah, que
1: honra minha, então. Vamos embora. Professor, queria hum. começar te agradecendo, claro, por ter aceito o nosso prazer. convite. Vindo aqui, a gente sabe que semana de preparação para a estreia Sim. é meio movimentada, conturbada, conturbada <risos> mas agradecemos muito sua disponibilidade. E pra começar, a gente queria saber mesmo como que tá essa preparação, o que, que dá pra esperar desse primeiro jogo contra o Atlético. É um time que vocês conhecem, né? Já enfrentaram na Supercopa, mas dá pra esperar coisas diferentes.
2: Sim, primeiro boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite, a gente sempre que possível a gente quer estar aqui, é legal para estar falando sobre futebol, mais especificamente feminino. É, eu acho que a primeira pergunta é bem legal em relação a isso, porque acabou acontecendo a gente enfrentar o mesmo adversário que foi o nosso primeiro adversário esse ano, né e a gente trabalhou bastante em algumas coisas que podem ser boas, benéficas, então no sentido de uma comparativo então a gente consegue ter num curto espaço de tempo qual é o nosso grau de evolução. E no começo da temporada, e com uma equipe, com uma, um elenco novo o principal é que a gente tenha grau de evolução e que essa evolução seja rápida. Então a gente ficou muito satisfeito com a Supercopa, né, pelo grau de entrega e de evolução da equipe e vamos ter já um desafio contra uma equipe que a gente já jogou. Então esse eu acho que é o ponto positivo. O ponto que nós temos conversado bastante é que isso também não seja uma armadilha né? porque a gente sabe que assim como nós temos grau de evolução e como era uma estreia e as estreias implicam em início jogo já, já, a gente já começou com um jogo decisivo né, e nesse aspecto por mais que a gente fosse uma equipe nova a gente sabe que o Inter está mais pronto, né, a gente vem se aprontando. Para esses tipos de jogos. né? E o Atlético Paranaense é um time que acabou de subir. Então, muito provavelmente, é, houve uma, uma, um efeito também delas sentirem mais o jogo do que nós. Nós conseguimos sair de um resultado diverso e ter um poder de reação. Isso impactou elas, Alina. E a gente sabe que a tendência é que isso também cada vez mais vai diminuindo esse tipo de situação. Então a gente tem o desafio de mostrar uma evolução e, uma, e não cair na armadilha de achar que porque vencemos o primeiro jogo, né, já a gente entra como favorito nessa, nessa dinâmica. A gente sabe da, do que, quanto vai ser difícil o campeonato esse ano, né? O, até os amistosos que houveram antes de equipes preparatórias eles mostraram o quanto ao grau de equilíbrio, né? e, e a gente sabe o quanto que é importante num campeonato como esse largar bem né? então nós estamos bem bem motivados aí também mais bem conscientes que a gente tem uma responsabilidade grande de largar bem né? nesse início de campeonato.
0: Professor, o torcedor e nós mesmos que acompanhamos hum. futebol feminino, é, sabemos da, e até para contextualizar, eu acho que vale novamente o Inter teve muitas modificações, chegaram atletas novas é, nessa, nesses primeiros jogos a gente já viu uma mudança até do esquema, uhum, né? a, a alternativa agora para um 442. É, e eu acho que a partida contra o Corinthians de certa forma, claro que teve eliminação mas também surpreendeu de alguma forma Sim. pelo nível de competitividade que teve durante o todo o primeiro tempo né? de, digamos, não só segurar o Corinthians, Sim. mas também de, de criar oportunidades, é, a sua avaliação também assim, surpreendeu positivamente é, esse modelo também te deu a, a resposta que você esperava a partir das mudanças que você colocou em campo
2: é, eu acho que assim, eu, o que a gente pode dizer assim, o que nos deixou muito satisfeitos foi a resposta rápida que as jogadoras, as que estavam e as que chegaram agora, deram em relação primeiro a questão da dinâmica de, de realmente você ter uma mudança de modelo de jogo. Que A gente que está envolvido no futebol sabe que isso demanda tempo, né? isso demanda muita aplicação da atleta, a atleta tem que confiar muito no plano, ela tem que tentar fazer o plano ali, mesmo quando a adversidade vier. Então acho que o grande, o grande aspecto positivo foi esse. Né? É, havia uma expectativa dentro do meu próprio meio do futebol feminino de como o Inter se comportaria num jogo já de cara, né? a gente até que Queria esperar um pouquinho mais, mas é um jogo né, de cara contra uma equipe, né? Com, como o Corinthians, né? Que é uma equipe que manteve a base, há anos mantém, se se fortaleceu, inclusive se fortaleceu com algumas jogadoras. É, trouxe é, várias que eram da, que eram daqui. Então havia uma expectativa é, de como o Inter se comportaria nessa dinâmica, né? Inclusive nossa a gente estava bem confiante, mas há uma expectativa porque a gente sabia que podia acontecer algumas nossas dinâmicas porque é um início, então esse, esse aspecto foi muito bom pra gente, a gente ficou muito satisfeito, obviamente não ficamos satisfeitos com o resultado e isso foi outro aspecto que eu acho que é positivo, porque ao final do jogo havia uma insatisfação muito grande da nossa equipe de não ter conseguido o resultado e eu acho que isso é positivo, porque a gente não entrou com aquela dinâmica de, ah, tudo bem, elas são fortes, nós mudamos agora e a gente não vai entrar em igualdade de condições, então eu acho que esse foi outro ponto a ser levado em consideração em positivo, e o Outro ponto positivo eu acho que é a entrega, né? O Inter a gente fala muito, né? O Inter ele tem. É, 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 do, é do jogo a gente mudar alguma série de coisas, é do jogo às vezes a gente conseguir segurar o jogador, às vezes não segurar. É, é do jogo a gente ter manutenções também de, de características de equipe, mas o nosso DNA não pode mudar. Isso a gente ficou muito satisfeito porque continua sendo um time de muita entrega, né? então mesmo quando o resultado ficou adverso ali numa situação adversa, né, num por exemplo que havia feito bom, numa mudança de modelo, até um pouco também de marcação que é difícil para se adaptar, a gente ainda acha que pode melhorar muito nessa transição nossa ofensiva, porque a gente era um time que marcava muito à frente e né, a gente optou por marcar um, uma linha um pouco mais baixa, não uma linha muito baixa, mas um pouco mais baixa. E porque a gente sabe que é um time rápido, nosso time é um time rápido agora. E conseguiria fazer transições, mas isso demanda tempo. Então a gente, avaliando agora o que não foi muito bom, a gente poderia ter sido mais agressivo contra a equipe do Corinthians. Mas a nossa expectativa é que nessa a gente já seja mais. Trabalhamos, eu estou bem satisfeito, assim como elas têm evoluído
1: e a gente até conversava antes eu e a Valéria né que no ano passado também as Gurias estrearam na Supercopa uh, e também com algumas mudanças né a gente sabe Sim. como tu falaste que que é uma coisa constante ainda no futebol feminino né de muitas Sim. de ter uma rodagem muito grande de atletas de um time para o outro de uma temporada para outra mas nesse ano né as Gurias conseguiram uma vitória bem tranquila digamos assim Sim. não sei se essa seria a palavra uh, certa né uh. porque teve aquele sustinho no começo Sim. ali do gol do Atlético Sim. Paranaense mas depois as Gurias se consolidaram como que que tu vê também as diferenças né de uma temporada para outra, do início de trabalho do ano passado para esse ano?
2: Tá, é. essa é uma pergunta legal e é uma pergunta não tão fácil de se Difícil. responder. <risos> 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 se você falar uma boa pergunta, eu tenho certeza que a resposta vai ser... Não, mas é eu acho que existem diferenças, assim, é... eu, eu não consigo mensurar mais, melhor ou pior. Mas, obviamente, é diferente, porque é uma característica de time diferente. E quando a, houveram essas mudanças, um dos nossos desafios é uma coisa que a gente conversa bastante em reunião com comissão, e conversou antes de, de começar o, o ano de, efetiva de treino, é que era um grande desafio nosso é, a gente conseguir moldar essa equipe. Porque, assim, são características diferentes, são personalidades diferentes. você pega uma equipe né, e tira nove jogadores e traz nove jogadores, independente da qualidade técnica que possa ter melhor ou pior, são jogadoras diferentes. Né? com características diferentes, com históricos diferentes, ainda mais dessa vez, era um pouco mais, porque eram jogadoras mais novas, menos é, já no mercado, no mercado há menos tempo. Menos experientes. Exatamente, e com uma característica também de algumas jogadoras estrangeiras. Eu tive já oportunidade de trabalhar com muitas jogadoras estrangeiras no Aldax, a gente tinha seis. Né? E a gente sabe que é, há um grau também de adaptação, né? há um grau de dificuldade. Então era um grande desafio. Sobre esse aspecto, a gente está muito satisfeito porque, assim, dentro do que a gente estabelecido de plano de evolução, ele foi muito mais rápido do que a gente tinha imaginado. Então, assim, de dar liga, de encaixe, de é, buscar um entrosamento, também de um entendimento entre as jogadoras, da forma de trabalhar, de treino, foi muito mais rápido do que a gente tinha imaginado. Então, acho que é um time que começa numa dinâmica é, já um, num passo à frente do que nós tínhamos imaginado. E isso nos permitiu que durante os treinos a gente não queimasse a etapa, mas acelerasse o processo. Então eu acho que nesse aspecto é um time que eu estou mu é um é muito satisfeito, assim, muito satisfeito mesmo. Assim, eu, eu até eu costumo ser, cobrar muito nos treinos, mas a gente encerrando o processo de treinamento, hoje porque amanhã a gente tem só um treino mais forte mas já com algumas coisas definidas eu elenquei isso para elas né porque foi muito rápido a adaptação muito porque elas querem muito né é um time que acredita muito em si própria assim quer quer mostrar muito que que pode ser competitivo pode chegar e pode brigar por título
0: entre essas peças aí eu acho que a gente pode também pegar alguns ganchos é a Belém aqui Eu acho que Sim. ela, ela tem, tem tem muitos fatores claro que a gente sabe do currículo dela é uma atleta muito jovem mas que também já é de seleção é, a estatura dela eu acho que chamou um pouco a atenção, mas em contrapartida o que ela tem de velocidade e o, o que ela ganha, isso no enfrentamento contra a zagueira, surpreende muito. É, como que foi a procura por essa atleta? E eu até aproveito para perguntar, perguntar, professor, porque é, a, a gente analisando também no enfrentamento contra, contra zagueiras, né? Como é que o senhor também pensa em trabalhar isso? Sim. Porque eu destaquei a velocidade, né? Mas ela ainda é uma menina franzina, né e, e aí Sim. tá tudo certo, porque ela é jovem, é. E tá começando agora e, é. e tá tudo certo. Mas como é que o senhor também pensa em trabalhar é, ela nesse aspecto? É,
2: são alguns aspectos a serem abordados. O primeiro é esse, né? Que, Valéria, que a gente colocou ali. Nós temos um grupo hoje com características físicas e técnicas um pouco diferentes. E aí não é mensurar se ele é melhor ou pior. A gente espera que ele faça um trabalho melhor, porque a gente quer evolução. Mas eles são características diferentes. Então, assim, o primeiro ponto, e é uma coisa que a gente faz também com tentativa e erro, mas analisando muito, é como tentar extrair o melhor que a, que a atleta tem. Então, assim, a Belém, para exemplificar a Belém, mas existem outros nesse, nesse, nesse contexto, a Belém é uma jogadora que uma, um, um dos pontos é a gente conseguir capacitá-la mais no aspecto físico. Então esse é um ponto. Né? Ela ganhar mais força muscular, ela, na medida que ela ganhe mais força muscular, ela ganha mais explosão, mas que não perca em relação à velocidade. Né? Esse é um desafio da nossa, da no, do nosso treino técnico, mas basicamente do nosso treino físico, que a gente consiga fazer isso, e esse é um processo gradativo, porque ele tem que ser passo a passo. A gente não pode chegar de repente né, fortalecê-la demais, até porque ela vai sentir. O corpo dela vai ter que se adaptar a isso. Né? Então ela pode perder a característica dela querer é de velocidade. Então esse é um ponto. O outro ponto é que a gente consiga ter uma dinâmica de jogo. De modelo de jogo, de movimentação, que extrai o que ela tem de melhor. A gente, por exemplo, teve uma dificuldade no jogo contra o Corinthians que durante bastante situações a gente colocou a bola dela para mu muita bola nela para uma briga de pivô, uma bola uhum. muito alçada. né, E essa não é a característica dela, ela vai melhorar nisso daí, mas essa não é. A gente não vai extrair dela o melhor nesse sentido. Então a gente também precisa ter uma dinâmica de entrosamento e de treino que a gente consiga extrair o melhor que ela tem. Ela é uma jogadora que está no nosso radar há algum tempo, então é bom aqui para elencar que a gente faz um trabalho bem conjunto, né, entre a comissão técnica e aí eu encabeço esse, esse trabalho em relação a ser a parte técnica, né, mas junto a preparador físico, junto à base, junto à nossa gerência, né, para que a gente consiga elencar nomes, debater os nomes, né, ver a viabilidade, né, e aí, aí entra uma parte que não é comigo, mas a viabilidade financeira, a viabilidade contratual, a viabilidade da jogadora querer vir e essa é uma coisa que eu posso nos orgulha muito, né jogadoras querem muito jogar no Inter, isso é uma coisa muito legal, porque o Inter hoje conquistou um espaço, né, e eu acho que o, tende também a acontecer isso com, a, com as outras equipes do Sul, com o também mas conquistou um espaço onde você não tem mais aquela dinâmica, ah, mas vou jogar no, no, fora do eixo, elas querem muito vir para cá e, tem, e, e as que estão aqui, isso vai muito porque as que estavam aqui gostam muito né? a gente acabou de ter uma, jogar contra o Corinthians e você vê o carinho que as jogadoras têm né? pelo Internacional e até com a perspectiva de, pô, quero voltar, quero voltar a jogar lá isso acho que é uma coisa conquistada pelo ambiente todo de clube. Mas assim, a questão da, da Belém, é, a gente tem, tem algumas jogadoras no radar, a Belém já estava no radar desde o ano passado, na verdade até um pouco antes. É, tínhamos isso a, a situação de trazê-la, assim como foi com, com a Duda ali atrás. E aí esse ano as coisas acabaram caminhando para que viesse. É um jogador que a gente tem total confiança, assim como outras que nós trouxemos. Né? Assim como algumas que a gente subiu também, que a gente acha que elas vão, não vão ir bem até... Algumas já estão na seleção sub-20, a gente até ficou satisfeito aí, que teve um amistoso ontem, né? Contra Priscila América. fez gol ontem. Priscila fez gol, Mayara fez gol, uhum. Maranhão fez gol, né? ou seja, os gols, os gols do, do Brasil tiveram <risos> participação colorada os três. E isso nos orgulha muito, né? Porque a gente sabe que é, 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 o trabalho está sendo feito. Mas a gente, tem uma, a gente tem uma dinâmica de elencar jogadores à base e tem uma forte dinâmica de captação, né? E muito ter uma estrutura de quem fica, né, das jogadoras que são nossos alicerces porque são elas que vendem o projeto Inter.
1: E professor, aproveitando né, que nós citamos também as gurias da seleção, né da base, Sim. acho que foram cinco convocadas, né Sim. se eu não... Isso. É, cinco convocadas. Como que, que funciona também esse processo de ambientá-las ao profissional? A gente sabe, né? Elas sempre falam isso de que tem essa proximidade também quando elas Sim. estão na base de, de, de treinarem junto com o profissional, de, de o senhor acompanhar os treinos também, uhum. às vezes. Conhecê-las também, que isso também ajuda quando elas são promovidas ao profissional. Mas também essa... Quando elas são efetivamente né integradas ao elenco, como que funciona isso e como que que dá para esperar também, né? a gente sabe que são
2: é, grandes essa, promessas é, Exato, essa, essa é uma pergunta também uma pergunta de, de difícil resposta não é difícil resposta, mas assim a questão de quando você trabalha com base e, e no futebol é assim, você trabalha com gente ela não tem uma fórmula né? então não tem as mesmas pessoas, o grau de maturação seu pode ser um pouco diferente do grau de maturação da Valéria a sua afinidade com o tipo de trabalho, ela pode demorar um pouco mais do que a da outra então é sempre um desafio é, porque para a gente não correr o risco gente falar assim a ah, jogo ali não tá não não serve né? ou o contrário também a pessoa começar a jogar e ter uma ascensão muito rápida mas não tá maturada e aí após essa ascensão rápida vem um período de queda né vem a oscilação que é natural de tipo para qualquer jogadora mas muito mais para a idade né? então e aí ela tem que estar tá pronta para aguentar essa essa oscilação porque senão vai muito para baixo né? É um desafio. né? Como é que a gente tenta sanar isso? Primeiro é com essa proximidade mesmo, então de acompanhar para que a gente erre o mínimo possível no, na, na hora que a gente fala assim, ela está meio pronta para vir. O segundo é essa questão que a gente chama de subir e descer. Então elas têm que se acostumar, que elas são o inter. Então o, é o inter. Elas eventualmente podem estar numa dinâmica da treino profissional e aí descer. E pode ser o contrário também, tá no, na, na base e subir. Isso tem que ser um processo mais natural para não ser um choque quando sobe e nem também ser um choque, eventualmente, se tiver que descer. Porque às vezes fala, pô, agora está numa outra dinâmica. Pra isso, a gente acompanha muitos treinos, né? A gente vai ter até algum torneiozinho aí, preparatório aí domingo, eu vou lá assistir.
1: Copa Cia Pergs, em é.
2: E aí, é, como calhou da gente poder jogar no sábado, a gente vai lá assistir, mas assim, a gente e conversando, né? Tem muita conversa com elas, com a comissão, com a comissão da base, né? Vai a questão do, de, da oportunidade e necessidade. Então, a oportunidade que a gente tem em ver se elas estão prontas e é a necessidade também que o time tem de determinadas posições. A gente conversa muito com elas. A gente, às vezes, tem, por exemplo, zagueiras que tem condição, mas... Há um processo porque a gente ali não é a necessidade maior. Então elas vão com a construção de processo. Mas basicamente é tentativa e erro também. Isso é uma coisa que é uma parte legal que o Inter entende. Porque tem que ter um certo grau de paciência com isso. Né? A gente é muito rápido em querer cobrar jogadora nova jogando. Mas é muito rápido também em querer jogar e falar, Ai, não serve, tenta trazer e falta é, volando nosso time. Mas assim, você tem que entender um processo porque tem coisa que não se substitui. Minutagem não se substitui experiência, não substitui. E isso a gente tá achando que nosso time larga um pouco na frente com as nossas novas, porque a gente tem jogadoras novas que jogaram para 30 mil pessoas, e depois para 40 mil pessoas, e sentiram o que é jogar nisso. Então, assim, a maturidade que elas ganharam nesses, né, nesse, os últimos seis meses, muitas jogadoras de 25, 26, 27 não tem.
0: É, e, e é muito legal esse trabalho que, que é feito, assim, de treinar muito perto, porque quando a gente recebe elas aqui, elas falam isso, não, porque a gente treina ali perto, então... Eu, eu tô Não ali é. na convivência, então Sim. isso também é, é parabenizar também o Inter por, por tratar isso dessa maneira. E justamente aproveitando esse gancho, professor, como é que o senhor espera tratar esse campeonato brasileiro no sentido de que tem, essa, tem um grupo já que são as 11, uhum. é, mas também há, há, essas atletas que estão vindo da base, porque uhum. o brasileiro também são 15 rodadas, mas que você também precisa ter um, ter um banco de reservas Sim. também. E especialmente porque tem uma Copa Libertadores que vai demorar um tempinho, né? vai ter uma pausa ali, mas que é a grande competição também do
2: ano, sim, né, pra vocês sim. é um desafio, porque assim é... uma das situações que a gente estabelece no brasileiro também, é que o brasileiro é um campeonato que ao mesmo tempo que ele parece longo, ele é curto, porque ele não é um campeonato de volta, então por exemplo, jogaremos com o Atlético Paranaense, os pontos do Atlético Paranaense eles não voltam, a gente não tem chance de, pô, ah, não, fiz, não fomos muito bem aqui a gente busca contra elas lá isso não tem, então é um campeonato que nesse aspecto ele é um pouco enganoso, porque você começa a ah, vai dar tempo de se achar no campeonato só que aqueles pontos não voltarão Ná? Então é, a gente pauta muito, a gente divide em mini campeonatos. Né? Então a gente divide de quatro em quatro rodadas. E essa é uma questão minha e da minha comissão. A gente sempre elenca e as jogadoras que são mais sempre já estão acostumadas com isso, porque a gente tem um objetivo maior lá na frente, mas a gente não pode perder o foco dos objetivos imediatos. Então o que a gente faz? A gente divide em, em quatro rodadas, nossos mini campeonatos. E elenca qual seria o ideal de pontuação, qual seria o aceitável de pontuação que seria ok, e qual seria uma pontuação que para nós seria bem ruim. Aí obviamente em cima da qualidade do adversário. Em em cima do nosso momento no campeonato, na nossa evolução em relação a isso. Para isso, você precisa de elenco. Porque tem coisas que você consegue, elementos que você consegue controlar e tem elementos que são incontroláveis. Um dos elementos incontroláveis, por exemplo, é a questão das lesões. Né? Jogar futebol, ele, a gente minimiza o máximo. Né? É, mas jogar futebol implica em lesões e você não está contando com isso. Então, a gente tem que estar tá pronto. E é o que a gente fala muito para nossas atletas ali. Elas têm que estar tá prontas. Né? Elas têm que ter um planejamento para seis meses, mas estar tá pronto para jogar amanhã. Então, se amanhã você tiver que jogar. E, em cima disso, a gente dá a responsabilidade para elas. Então, o que a gente fala para elas é né, que, depois, quando elas saem de lá, uma pode assistir o... A malhação não, sou, não tem mais, né? Mas você um malhação. <risos> e a outra pode assistir o programa que quiser, mais, mais adulto aí. Mas enquanto elas são lá, elas vão ser tratadas como adultos e cobradas como tal. Então eu acho que isso é legal porque elas sente esse tipo de responsabilidade, mas a boa responsabilidade. Fala, pô, nós estamos confiando em vocês em relação a isso. E aí, a confiança é isso, as coisas não andarem, a responsabilidade é nossa, porque a gente deu essa confiança para vocês, é só jogar. Mas a gente está trabalhando bastante para que o nosso grupo seja homogêneo. E esse ano é um ano de grupo mais homogêneo ainda. Então a gente precisa muito né, que todas joguem, porque o nosso time não é um time né, de estrelas. Onde você não tem uma estrela, né, a, a, a estrela da companhia, todas são. Né? Então a responsabilidade é de todas. E isso é uma, eu acho que é uma coisa legal e é o que vai fazer o nosso diferencial se a gente quiser chegar no, longe no campeonato. A gente tem até agora um exemplo claro, nós vamos ter um jogo agora contra o Atlético Paranaense, é, numa dinâmica que os jogadores estavam na seleção e jogadores que vão chegar da seleção que estão jogando repescagem do, do Mundial, que normalmente não chegarão em condições de jogo, né? estão jogando do outro lado do mundo né? com 10 horas de fuso né? jogarão hoje às 10 horas da noite só que assim, por, obviamente que quando se tira uma parte do todo você sente a falta mas nós estamos prontos para jogar e elas sabem disso nosso time sabe disso, que isso aconteceu agora e pode acontecer em outras situações e pode até ser uma situação de escolha mesmo se a gente quiser manter uma intensidade alta de jogo nós vamos ter bastante trocas né? e elas têm que ser de qualidade
1: e, professora, até tu, tu chegou a citar agora, né, do das perdas, entre uhum. aspas, né, pra seleção. Esse ano vai ser um ano, né, que a gente imagina que vai acontecer muito, tanto nas, na seleção paraguaia, na seleção uruguaia, na seleção uhum. sub-20 também. Esperamos que na
2: seleção brasileira também.
1: É. Na e... principal, e como é lá. que E como é que tu pretende trabalhar também isso, né? Tu falou muito sobre todas estarem prontas e tal, mas a gente sabe que tem muitas jogadoras, por exemplo, que são pedidas pelo torcedor, né? Eu vejo recorrentemente a Carol Gil, por exemplo, sim, né? Sim, que é uma sim. guria que foi muito bem no ano passado nas competições de base. Sim. E geralmente a torcida manda mensagem pra nós, ou fala nas uhum. redes sociais. Ah, cara, Hoje, não, não Como é que tu, tu vê também essa cobrança, entre aspas, sim, assim, do torcedor sim. de conhecer também as atletas, né? Sim. A gente sabe que tem o, o lado ruim e o lado bom também, mas de estar ali, de saber quem são, de...
2: Tá, não, legal. É, primeiro assim, a questão do torcedor eu vejo com muita naturalidade e eu gosto, né? Obviamente que se eu sou a pessoa que tem que tomar as decisões ali, eu, e, eu tenho que me acostumar com críticas eu tenho que mais continuar com cobrança. Isso, para mim, eu acho que, que, assim, eu até quero mais, porque eu acho que, que o futebol feminino tem que se popularizar. E a gente sabe que na hora que ele se popularizar, né, não vai ser um mar de rosa A gente prepara muitas jogadoras para isso também, para que elas consigam aceitar a crítica. O que é positivo, a gente, a gente acha legal, porque né, ninguém também é dono da verdade, você fala, pô, ali tem um certo sentido. Quanto mais as pessoas acompanham e mais conhecem, o ouvido aumenta para escutar. Obviamente, porque você fala, pô, essa pessoa tá acompanhando, então ela, ela tem mais laço para falar alguma coisa. E as pessoas que não acompanham muito, mas vão lá para torcer, também é um direito e eu acho legal. Eu acho que a gente também não pode querer só todo mundo engajado, né? Eu gostaria que a gente lotasse o Beira Rio o tempo todo, mesmo com as pessoas que vão lá no primeiro dia e que mesmo não vendo o contexto todo, vão lá e critiquem, pode chamar o técnico de burro sem problema nenhum. Quanto à questão da, da Carol Gil em específico, mas de uma forma geral, primeiro eu acho legal que as pessoas saibam, então é legal. Né, mostra que está aumentando o grau de conhecimento né? A Carol Gil não é, uma é uma jogadora nova Então quem pede a Carol Gil É porque em algum momento né, Acompanhou as competições de base O que é muito legal Entra naquilo que a gente falou antes é, A gente precisa de maturações Para as situações né? é, E algumas ali, eu vou dar um exemplo claro assim, De uma jogadora que soube esperar E se maturar, é a Isadora A Isadora é uma jogadora que está com a gente Desde sempre, desde antes de mim né? quando eu cheguei ela teve aquela transição de Espanha e voltou, e aí tá com a gente desde esse fez competição universitária é, jogou ali, teve uma bagagem gigantesca com duas grandes jogadoras no, na, na zaga que é a Ingrid e a, e a Bruna e ela sabia ela sabe que primeiro ela era muito importante na dinâmica de jogo, então a Carol é, a, a Isa é uma jogadora que sempre teve minutagem mas é obviamente que você tem a ambição de jogar. Mas ela, ela soube o um momento de maturação. Eu sou o suspeito para falar da Isa, mas para mim a Isa é jogador de seleção. Eu acho que ela tem totais condições de representar a seleção brasileira como ela representa o Inter. Mas houve um processo de maturação. Algumas o processo de maturação é mais rápido, até pela necessidade também. Você precisa da jogadora ali. E algumas, o processo de maturação ele tem que ser um pouco mais demorado. Principalmente nas situações de linha de trás. Porque as linhas de trás não são linhas que você faz trocas constantes toda hora. A linha de trás ela necessariamente precisa de entrosamento. Né? Zaga boa é zaga entrosada. Né? Por isso, é mais fácil a gente fazer essas, colocar as jogadoras mais novas mais rápido nas linhas de frente do que a gente fazer nas linhas de trás. Mas a gente está muito satisfeito com o rendimento da Carol. A Carol ela é uma pessoa que escuta muito, né? ela tem uma, uma velocidade muito boa, tem uma explosão muito boa, precisa melhorar na leitura que é uma coisa que só treinando, e principalmente treinando com pessoas que têm uma boa leitura e orientam ela em relação a isso. Ela melhorou muito. A gente tem mais perspectiva que a Carol jogue. né? Não é só a Carol, a gente tem a Jamile, que é uma jogadora que tem uma... A, a gente acabou de sair a Bela, né? A Jamile ela tem uma explosão de força física que é similar à da Bela que é muito raro de ver no futebol. Então, é uma outra jogadora, assim como a Carol, que a gente está tá com muito, assim, muito perspectiva com ser grandes jogadoras, assim. Canhotas, consegue no fundo. E eu também espero que ela jogue em breve. Não <risos> sei, um, 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 mas ela... É em breve. Estão
0: ouvindo, viu? Ó, se estiverem <risos> ouvindo, vão, <risos> ah. vão saber. É, professor, acho que a cada ano, a gente, a gente quando vai projetar alguma competição, a gente fala do nível técnico sim, né, sim, que tem crescido. É, como o senhor vê também esse brasileiro de 2023? Porque... É, a gente viu muitas movimentações aqui no mercado nacional Vocês mesmos estão uhum. diretamente ligado, ligados Sim. ao assunto é, Acho que é mais um ano que vai ser ainda mais competitivo do que em
2: relação ao ano passado Isso eu posso garantir com certeza E isso eu acho que, é uma, que são boas notícias O futebol vem nos últimos anos, nos últimos cinco anos Ele vem gradativamente evoluindo e sendo mais competitivo E por vários motivos primeiramente pelo interesse maior de mídia pela qualificação de profissionais que trabalham, pela estruturação dos clubes e pela qualidade, aumento da qualidade das jogadoras no sentido de aumentar a quantidade e a partir daí também se ter mais qualidade. Hoje você tem muito mais equipes que trabalham com base, né, e isso também tem elencado. Né, o mercado foi mais valorizado, então você tem muita jogadora repatriada, que hoje já ela vê que é interessante ela jogar no Brasil ela consegue viver de futebol aqui no Brasil coisa que há um tempo atrás não acontecia e isso tende a cada vez melhorar mais vai ter uma hora que o patamar vai dar uma estabelecida, mas a gente ainda tem muita margem de crescimento, muita margem de crescimento então ano a ano os campeonatos ficam mais difíceis. Ano a ano, eles ficam mais qualificados. É até uma questão, eu vou fazer uma, aqui uma sugestão, né? Já fiz fazer é, death, Por mas favor. Uma, uma, que eu acho que hoje já cabem 20 equipes na, na Série 1.
1: Eu estava pensando nisso esses é, dias.
2: porque para 16, 4 caírem no nível que está agora não tem uma relação muito próxima. Então, assim, até já tinha feito na minha ideia, poderiam cair duas agora e subir em quatro, ficariam 18, no ano que vem em duas e sobem em quatro, fica com 20 a partir daí você faz o 24 e 4. Por quê? porque hoje você já tem equipes tanto na Série A2 quanto na Série A1 que você, então, você tinha muita disparidade você tinha 6, 7, 8 equipes que realmente estavam ali né, estruturadas para campeonato e as demais não hoje já não é assim, e aí vai impactar no campeonato esse campeonato ele vai ser com certeza o mais difícil você tem Cruzeiro equipe de camisa que fez altos investimentos né? você, eu não vou falar das que já estão estabelecidas, porque essas continuam fazendo mas você tem Cruzeiro você é o Atlético Mineiro que fez uma campanha muito forte ano passado e veio numa ascendência, contratou jogadoras de fora uma série de colombianas e fez um então, bom equipe, jogo né? contra bom o Corinthians jogo, então, jogo de, jogo, um jogo muito forte, o Cruzeiro acabou de fazer amistoso contra o Santos e fez um jogo não, mas um jogo pau a pau né? é, você tem o Bahia que é uma equipe que, dentro dos seus moldes de, de, de trabalho, tem uma estrutura muito boa de treinamento, fez contratações muito boas, trouxe a Mai que é uma grande goleira, trouxe a Natani, que é uma grande jogadora, manteve uma base ali, trouxe uma jogadora chilena, que é muito boa jogadora. Então, assim, é mais uma equipe que também se qualificou. Né? Você tem o Santos, que, do equipe que tinha uma base, foi lá e se qualificou mais ainda. Né? O Santos montou uma equipe muito forte. Né? E você tem as já tradicionais, que estavam né, brigando ali por cima. Então, só de cara, eu, excetuando eu diria o Ceará que realmente houve um impacto em relação ao trabalho do Ceará, todos os demais vão ser, vão ser jogos cada vez mais de equilíbrio então assim o mais forte ele não fica tão distante do outro, o que é legal pro campeonato porque não tem mais aquele ali, a gente põe os três pontos, uhum. a gente fala isso pro nosso time lá, nós podemos ganhar todo mundo nesse campeonato mas também podemos perder todo mundo então a gente tem que estar muito atento pra isso porque nós não, não, não tem nenhum time que a gente olha e fala assim esse aí não dá pra ganhar, mas também não tem nenhum time que a gente olha e fala assim ah, esse aqui nós vamos passar o carro
0: e eu acho que o mais legal isso. que foi citado né, É que a gente está fugindo Claro que a gente tem falado isso bastante né O próprio Inter quando chegou no ano passado é, Mas fugir né, do, só do eixo de São Paulo Sim, né, a gente falou, é do Bahia, falou do Bahia, falou dos times Sim. de Minas é, O Rio Grande do Sul aqui também Eu acho que isso é, é a, é a eu, maior Eu acho próprio. que esse
2: é o fundamental Para que o futebol feminino cresça no Brasil É, é, é a questão de, de fortalecer nos eixos Obviamente né, que como em todo lugar vai ter um lugar que vai ter mais aporte financeiro, vai ter um lugar, mas ele não pode, a diferença não pode ser gigantesca, né? E eu acho que isso tem melhorado mesmo, né? Você tem visto equipes de outro eixo, o Inter participando disso, o próprio Grêmio participando disso, ou você tem Atlético e Cruzeiro participando dessa dinâmica, para que a gente amplie esse, né? Esse eixo de, de competitivo aí.
1: Eu acho que também é de uma, de uma visão de, os, de que alguns clubes já tinham tido também, né, de que o futebol feminino não é apenas uma obrigação, que talvez outros Sim. clubes estejam entendendo isso agora, né, e por isso uh, a gente veja esse crescimento que tu citaste, né, de outros clubes uh, também investindo e a gente tem uma competição cada ano maior, mas eu queria voltar ao assunto Libertadores, né, que eu acho que ah, é uma grande expectativa do Inter, da sim, torcida, claro. das jogadoras, de todo mundo, que, que a gente sabe, né, que o, as equipes brasileiras, geral, brasileiras geralmente entram ali com um certo favoritismo, sim, né, no, pelas últimas edições do, da Libertadores, mas o que, que dá para esperar? Claro, a gente sabe que ainda está bem longe, mas o que, que dá para esperar, assim,
2: já? É, tá longe, mas faz parte do nosso planejamento. Então, é, futebol é uma coisa é, bem engraçada, porque assim, quando você pisca, já aconteceu. Ah, daqui a um mês vamos jogar, quando você vê é um mês. Ah, preciso acertar tal coisa. Então, é, a gente sabe que está longe, mas também não está tão longe assim. A gente, primeiro, a gente usa os campeonatos que nós temos antes deles, eles sempre têm uma, um objetivo em si, que é o campeonato, e ele também se prepara para o outro. Então, a gente usou a Supercopa com o objetivo em si, que era tentar ganhar a Supercopa, mas como preparatório para o cara brasileiro. E nós vamos usar o Brasileiro como objetivo em si, que é fazer uma grande campanha brasileira mas como preparatório para a Libertadores, para que a gente consiga identificar o que funciona, o que não funciona, quais são as nossas eventuais carências, porque o Inter é um time grande, o Inter está sempre também atento ao mercado, quais são as nossas principais carências nesse sentido, né? e para que a gente transforme é, vá maturando a nossa equipe para que a gente chegue pronto na, na, na Libertadores. Eu digo chegar pronto porque a Libertadores, assim como, e aí foi no começo do ano a Supercopa, eles são campeonatos que têm uma característica diferente, eles não têm muita margem para erro. Né? Então você não pode muito errar, você tem que chegar ali pronto e minimizar os erros. Então a gente quer muito usar o brasileiro também para que a gente consiga maturar para chegar pronto na Libertadores, que é um ar de tiro curto. E, obviamente, os, as equipes brasileiras elas são as favoritas, né por, por grau de investimento, por histórico, mas essa distância também tem diminuído. Né? então essa é uma coisa também que para que a gente não caia nessas armadilhas porque ano a ano assim como no brasileiro essas distâncias têm diminuído na não os times sul-americanos a gente tem diminuído né? a colômbia passou a, a fazer a campeonato profissional coisa que não havia a argentina está nos passos um pouco mais devagar mas agora tem também né, mostrou uma atenção em relação a isso eu acho que é uma tendência, né? Você tem um, uma modalidade que tem uma margem de crescimento muito grande e não curte o passo de tempo, é o futebol feminino. Então a gente sabe dessa mas a gente está muito... A gente quer... A gente sabe que é o primeiro ano, né? Então é, nós somos os debutantes na, na Libertadores. Não é o meu, já participei na Libertadores. Né? Mas a gente está muito... até a gente quer E ganhar. várias
1: atletas que já também sim, disputaram sim,
2: junto contigo, sim, né? Então... A gente quer entrar para brigar. <risos> é, vou,
0: vou aproveitar esse ganho com a sua experiência. Professor, o que, que é mais decisivo para ganhar essa... Uh, o que, que se torna mais decisivo para ganhar Libertadores... Porque é um campeonato que é bem mais curto, sim, né, em, em comparação com o nosso ouvinte que está tá acompanhando, é, em uma sede só, né, que vai sim. ser na Colômbia, num, num curto período. É bem período diferente per... do masculino, bom, inclusive, bom, né, para a galera período. entender. É, muito diferente. É, e, e o quanto esse modelo também, como tratar esse modelo e o, e o que, que é mais sim.
2: É, eu Esse modelo é o um modelo Copa do Mundo, né. Então, assim, acho que o primeiro ponto que é muito importante é como você chega na competição. E aí entra a questão física, mental, a técnica e a tática. Né? Ele, é, ele É uma situação que não tem como você... Ah, vamos que tem muito pessoal falando, você vai se encontrando na competição. Não, você não vai se encontrar na competição, você tem que chegar lá pronto, porque não vai dar tempo de se encontrar na competição. Então, acho que o primeiro ponto é esse. É, a margem de erro ela diminui demais. Né? Acho que o segundo ponto, que é decisivo nessa situação, é você entender a competição mesmo. É você entrar numa competição que todos os jogos são finais. Né? Então, com o espírito de final, né? você vai estar numa competição ali que o espírito tem que ser de final todo jogo. Né? O último ponto, e é uma coisa que a gente busca aqui, estamos tentando melhorar muito: é que você tem um altíssimo plano de concentração. Parece bobeira falar isso, mas é o que é difícil no futebol, porque o futebol é um ambiente dispersivo. Né? Você, em qualquer outra modalidade, você consegue parar o jogo e pedir tempo. No futebol, você não consegue fazer isso. Qualquer outra modalidade, você pode tirar a pessoa, conversar e voltar com ela. No futebol, qualquer mudança é decisiva. Se eu tirar, ela não joga mais. Né? No futebol você tem uma dinâmica de dispersão, porque é um ambiente aberto demais né? com as pessoas. Então, é aquele. A gente hoje falou isso no treino. Está é, tudo certo, é aquele momento de desatenção. Você fez um jogo 70 minutos perfeito. onde desatenção, atenção, entra e vai lá e faz o gol. E quando aumenta o nível dos, dos times que você joga contra, isso passa a ser mais determinante ainda. Numa competição onde vão ter times de grande nível, né? nós entre eles, mais Palmeiras, Corinthians, Medeirinho, o grau de atenção ele tem que estar no limite do limite. Ele tem que ser máximo. Então acho que esse é um ponto que a gente tem trabalhado bastante nos treinos, espera fazer bastante nos jogos e que esteja pronto para quando chegar essa dinâmica dos jogos decisivos.
1: E agora eu queria perguntar uma coisa também que eu acho que muitos torcedores do Brasil assim ah. uh, falam bem do Inter por causa disso, que é jogar mais vezes no Beira-Rio, né? A gente Sim. vê uma construção de temporada e temporada as gurias jogando mais no Beira-Rio e levando mais gente também ao Beira-Rio. E vemos torcedores de outros times grandes também, né? Como a própria Tamires falou na, na final da Supercopa. Sim. O Flamengo, por exemplo, não manda Sim. seus jogos no principal estádio. Como que tu vê também essa importância, antes do citou, né, de ter atletas que já jogaram para 30 mil pessoas Sim. também, de ter também esse esse espaço assim de ter essa elas se sentirem em casa jogando no Beira
2: Rio ah muito legal isso porque eu acho que esse é o processo né? é, a gente a gente às vezes quer acelerar uma situação mas o processo é exatamente esse o processo é que você vá qualificando em tudo e que o jogar no Beira Rio por exemplo ou jogar no Itaquerão, né ou jogar no Allianz para o pessoal do Palmeiras ele passa a ser um, uma 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 normalidade né? É, normalidade não no sentido de que ah, é normal jogar no Beira Rio Não, não é normal e não tem que ser nunca normal jogar no Beira Rio não é? Você está jogando num palco com aquele Com a história que ela tem E representando uma equipe gigantesca Então normal não pode ser Mas dentro da normalidade no sentido de você se acostumar Que ali é a sua casa Que você vai jogar ali direto Agora a gente entende que tudo isso é um processo né? O processo é que você consiga ter né? A gente não precisa fazer os 15 jogos no Beira -Rio. Um momento chegará que nós faremos Porque será natural é. O que a gente precisa elencar os jogos é que haja e tenha havido uma predisponibilidade, uma predisposição do todo da nossa diretoria para que a gente, quanto mais a gente possa, a gente coloque jogos ali, que o nosso atletas se acostume com isso e que a torcida também se acostume, porque senão a gente às vezes esquece, assim, ah, vamos botar semana que vem 10 mil pessoas, 15 mil na outra e 40 mil. Tudo foi um processo. É, às vezes a gente olha algumas outras equipes até para elencar o Corinthians colocar 10, 15 mil, 40 mil, foi um processo o Corinthians não começou jogando em Itaquerão ainda não joga todos, eu até entendo porque realmente você pode até esvaziar nesse sentido a arena então, tem que ser um processo. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. O Inter está no caminho certo. A gente, tá gradativamente elas vão se ambientando a jogos né, no Beira Rio. A torcida vai se ambientando também a, a, a assistir jogos. Já aproveito para convidar a torcida para assistir no Beira Rio e também não só no Beira Rio, porque tem um outro lado. Quando você assiste em lugar que não é um grande estádio, você fica mais próximo. Inclusive, quem quiser ir lá, pra, por exemplo, pedir a Carol ou me, ou me xingar. A <risos> É mais fácil eu escutar, então é, você fica mais fácil, então assim, aproveitar para convidar também o, o torcedor colorado, a torcedora colorada para ir também nos outros jogos, porque é legal, é diferente, então também mas tem uma proximidade que é muito legal de se ter, que é uma coisa que às vezes você perde um pouco quando você está numa grande arena, ou que já aconteceu um pouco com o masculino por necessidade mesmo, não dá para e no feminino permite que você tenha uma proximidade maior com o atleta, e isso é uma coisa legal, mas eu acho que é isso, é um processo, né? Para que todo mundo vá se acostumando, para que a gente chegue num momento em que seja natural, que não seja mais nem esse questionamento que você fala assim, pô, vai jogar o internacional? Sendo um internacional masculino ou feminino, pô, natural que o internacional jogue no Beira-Rio. Que o torcedor já também se acostume a isso, a torcedora. Falei, pô, vai ter, vai ter o jogo do Inter? Pô, o jogo dele no Beira-Rio. Mas a gente entende que esse é um processo. Esse é um processo que ele tem que ser, ser gradativo, a gente não pode é, dar saltos maiores do que a perna. A gente vai, e nesse a gente está bem satisfeito, elas já estão muito mais habituadas. A gente considera o Beira-Rio na nossa casa, a gente até elencou, né, que esse ano, é, a gente o ano passado a gente teve atuações que foram melhores fora de casa do que em casa. E isso a gente sabe, a gente não, não, não se omite das coisas que a gente precisa melhorar. E uma das coisas que a gente elencou, a gente botou várias situações que são elencar para que esse ano a gente tenha evolução. E uma das coisas é que a gente, a nossa casa, não tem ninguém que pode ganhar da gente aqui. Então, né, obviamente que o outro também tenta fazer com que não, mas a gente está bem focado nisso, de que... Isso, começamos bem, né, com a vitória ali, mas a gente está bem focado nisso. Que esse ano aqui, em casa, ninguém ganha da gente.
0: Professor, eu queria entrar no, num papo também, a gente falou da questão de desenvolver o campeonato, tornar mais competitivo, é, como é que tem sido também, e se tem essa conversa entre os clubes, e aí a gente pode até pegar, por exemplo, o calendário, né, porque vai ter uma pausa para a Copa Sim. do Mundo, Sim. e o senhor até comentou isso durante a entrevista Sim. coletiva, é, tem uma outra questão que às vezes a gente conversa internamente de que o calendário feminino, ele começa no mata-mata já, né, já começa com o brasileiro, já. O, o estadual uhum. fica lá pro final, né? Sim. E aí, sim, é totalmente sim, inverso né? ao que a gente tem sim. no masculino. E eu acho que quando as coisas elas funcionam e o modelo do masculino, ele, eu acho que ele dá mais opções, especialmente ao técnico, de começar sim. é o estadual, de poder botar base. A gente tem cobranças aqui pros treinadores, inclusive pro Inter, ó, mano, Menezes. Uhum. Coloca a base coloca pra, jogar, jogar pra jogar. E o feminino é totalmente inverso. Então, se por acaso já houve alguma conversa entre os treinadores, se vocês falam sobre isso, a CBF já, já colocou isso pra debate, como é que é essa, também essa relação? Eu
2: acho legal falar sobre isso, porque assim, eu acho que toda vez que você debate, é positivo. E, num debate, os que têm que ser ouvidos são os clubes. Porque o futebol ele existe para os torcedores, então é nessa escala são os torcedores, e a partir daí dos torcedores, né, vem o clube. Porque Qualquer situação que haja de crescimento do futebol brasileiro, ele passa pelo crescimento dos clubes. Ele pra, e para passar pelo crescimento dos clubes, ele passa pela qualificação das competições. Uma das coisas que a gente mais sempre bateu na tecla é que o futebol não precisa de calendário. Porque você olhando para as equipes que já são mais estabelecidas, a, o Inter, por exemplo, o Inter não tem calendário. Nós temos a Libertadores, mas são duas vagas então em outubro dois times jogarão três porque o, Corinthians, o, o Palmeiras foi o campeão, mas você tem três os demais não tem esse tipo de calendário então assim, o que eu acho que, que a gente precisa fazer e, e eu acho que é importante é que os clubes junto a CBF não é uma discussão mas que haja um debate sobre o que pode ser feito para uma melhoria em relação a calendário eu vou falar da minha opinião pessoal e a gente debate muito isso dentro do Inter eu acho que a questão do que é bom para o masculino a gente pode trazer o que é bom e como é uma mandalhade nova, a gente pode fazer também novos testes e brecar algumas coisas que não são tão boas. A questão do, 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 dos regionais serem no começo, eu só vejo, eu só vejo vantagens. Né? Exatamente uhum. por isso que foi elencado, porque você começa num crescente ali até chegar no crescente máximo. Então, você possibilitaria que pelo menos no começo do semestre, não precisa ser o semestre inteiro, você tivesse as equipes muito focadas nisso, você tivesse uma questão inclusive de observação de outros, e isso vale para todos, então a gente observa o Juventude jogar, o, o, o Corinthians observa o, a ponte, o Palmeiras, né? o, o, e aí você, a partir daí você consegue elencar, então até para para a questão de você conseguir ver jogadores e elas efetivamente participarem do seu elenco, você consegue fazer. Então, se a gente vai fazer um jogo, por exemplo, contra o Juventude, o Flamengo, né, de Tudio Coman lá, você joga contra elas e você vê uma jogadora, você pode, por exemplo, pedir para que ela faça um, um período de um mês ali com a gente. E aí você tem... Quando é no final do ano, isso me impossibilita. Fica muito mais difícil você Perfeito. fazer, porque o time vai mudar. Então já é uma vantagem. A outra é essa dinâmica do crescente, né? Você tem uma oportunidade ali, você, você vai num crescente de fazer testes. De, você já não começa, né a gente começou exatamente, começou o Supercopa e agora tem um brasileiro. Não tem muita margem para teste. Né? se você Algumas coisas que não derem certo ali, nós vamos ser cobrados por isso. E é, é do jogo, é natural. Ninguém está se omitindo nessa questão da cobrança. Mas seria melhor nisso. A mesma situação da gente saber do quanto é importante um campeonato mundial. Né? A gente sabe disso pra caramba. Pô, eu tenho uma relação muito boa com a seleção brasileira, torço muito. Né? Eu acho que a seleção ela é nosso cartão de visita. Então, na medida que a seleção vai bem, o futebol feminino não tá nem longe. O mundial deu uma alavancada no mundo da, da, em relação ao futebol. Feminino. Então, é, é fundamental que o campeonato seja bom, que, que o Brasil vá bem. Agora, você parar dois meses, o Brasil inteiro, eu sou, eu discordo. Eu discordo, porque eu acho que assim, a gente, os clubes, eles vivem de patrocínio, de buscar situação de mídia, de ter uma dinâmica de jogos. E para e ficar só no meu, no meu ambiente, no meu habitat, que é a questão técnica, tática e física, você parar todo esse tempo durante uma temporada é mortal. Por que, que é mortal? Porque falar ah, mas pode continuar treinando. Só que a gente sabe que jogador treina com objetivo. Então você cria um clímax de, de, de atuação e depois você tem que ficar dois meses como se fosse uma pré-temporada. Só que ela não é a pré-temporada. Então é desafiador, nós estamos tentando ver aqui, conversando com outros clubes também, para tentar fazer algum torneio, para ter alguma dinâmica que supra isso. Mas eu acho que isso podia ser conversado né, entre os clubes e, obviamente, com o aval da CBF em relação a isso. Porque eu acho que seria até mais producente para a própria seleção. Essa questão de gente ficar dois meses parado, ele funcionava muito antes, quando as jogadoras não jogavam. E a gente entende isso. Até teve uma época que teve seleção permanente, porque as jogadoras elas ficavam jogando ali, sim, a maioria sim. não tinha clube para jogar. E aí era pertinente. Hoje, já não é tão pertinente. Né? Nenhuma equipe do masculino, por exemplo, para, né? não vai parar 45 dias para treinamento, pra, né? até porque o treinamento ele não é igual ao jogo. Então, se você parar isso, você está tirando o ritmo de jogo de jogadores que estavam jogando. E isso também é um problema, que vai, vai ter um preço lá na frente. Então, eu acho que essa questão da, da parada ela podia ser um pouco mais né, sensível em relação à versão dinâmica. E aí, tem o um outro agravante. As equipes que não se classificarem, a temporada praticamente acabou. acabou né? né Você tem campeonato do o Gaúcho que tem melhorado, ainda há uma, uma distância, mas tem melhorado. Você tem o, o Mineiro e o Carioca que tem melhorado, mas ainda também há uma distância. Agora, você pega, por exemplo, o Real Brasília. Eles vão fazer depois um, o campeonato deles, se eles não classificarem agora, eles vão ter, entre aspas, seis meses de praticamente inatividade competitiva. Né? Então, talvez, a ideia de fazer um, um Sul Minas com né? um, a Copa do Nordeste, alguma coisa que supra essa lacuna que ficaria das equipes que não classificarem. Eu é, acho que é isso.
0: Tem mais, mais uma pergunta?
2: Para fechar, então bom. bom Vai, tá.
1: Professor, eu queria te perguntar também sobre... A, tu falou ali sobre as cobranças, mas sobre a pressão também, entre aspas. Né? A gente sabe que a régua subiu muito, muito. por conta do ano passado, da Sim. campanha que as gurias fizeram. Como que vocês lidam com isso também para o início do Brasileirão, sabendo né, que o Inter é o atual vice-campeão? O que, que dá para...
2: É, essa é uma, uma parte difícil, mas é a, é a boa dificuldade. Né? Que eu falo para elas assim, a gente construiu uma dinâmica que a expectativa de nós aumenta. Mas era o que a gente queria. Então, às vezes o pessoal fala assim: ah, mas é agora, em 2019, foi o time começou, né? Assim, agora foi a maior mudança desde 2019 em relação ao elenco. Só que em 2019 a gente tinha outros objetivos: era, era subir de, 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 patamar. de patamar ali, era estar na Série 1, era para a gente classificar. E, nós, e, e o Inter construiu uma história que hoje se espera do Inter tá na elite do futebol, né? A gente tenta trabalhar isso com elas, primeiro de uma forma que não seja um peso negativo. Futebol também fala assim: ah, não tem peso, joga sem peso. Não, o futebol tem peso. Você escolheu o seu peso, é a boa pressão. Né? Essa é a pressão inerente a quem quer estar tá nos, nos galgar degraus mais altos. Então, primeiro a gente coloca: não, que é uma pressão sim, mas ela tem que ser uma boa pressão. Porque era o que a gente queria. Nós jogamos, por exemplo, o qual do Brasil, ah, jogamos em cima, pode melhorar o calendário, mas quantos times que não está jogando no Supercolo do Brasil? Quantos tiveram a possibilidade de estar ali no Beira Rio, já começando o ano, jogando um campeonato valendo? Tá? É, em cima disso a gente tá a gente sabe que é um time novo que é um grupo novo mas a gente é um grupo muito ambicioso e é um grupo que tem uma história né, a, a, a se contar é um grupo que tem um patamar de régua muito alto mesmo né? a gente foi vice campeão o ano passado o que, que pode ser melhor que isso? ser campeão qualquer coisa que não seja isso é pelo menos igualar patamar então a gente sabe do desafio que é isso, elas sabem, mas elas sabem também que há uma confiança grande nelas e que a responsabilidade maior é de quem, nossa, né? De quem tá trabalhando ali. Nossa, a nossa responsabilidade é essa.
0: Professor Marius Salgado, muito obrigada pela presença mais uma ah, eu vez. Agradeço. Já é de casa? Já é, e é
2: muito bom. Dando pode me chamar, tamo junto aí.
0: Que tenha muito sucesso nessa temporada, começando Obrigado. agora já no sábado contra o Atlético Paranaense. É um ano de muitas coisas, né, pro Inter, especialmente com a Copa Libertadores, então todo sucesso para você, pro seu grupo, que dê tudo certo.
2: Obrigado. Eu que agradeço, agradeço o convite mesmo, pessoal. Para mim, é um prazer falar de futebol feminino e é um prazer falar aqui, né, porque são pessoas que efetivamente acompanham o futebol feminino. Eu aproveito para convidar, né, o pessoal para assistir, né, é, assistir todo os nossos jogos, né? Acompanhe participar né, das redes, assistir o Pode cobrar o treinador. Pode cobrar o treinador porque faz parte do jogo. Eu acho, eu acho totalmente eu natural. Acho que... Eu não vejo com nem um pouco de, de assim de. Ah, pode cobrar. É, e tá, convido a assistir o futebol feminino. Então, já estendo aí pro pessoal do, do nosso rival. Claro,
0: vai ser adversário que, logo ali na frente, né? E É,
2: exatamente. Vamos ver <risos> se a gente consegue lotar os dois grenais. Né? A ideia é essa. A gente está muito ansioso para começar esse campeonato Brasileiro. Temos uma temporada gigante aí pela frente, né? Então, assim, a gente tem plena consciência da responsabilidade que nós temos de representar a camisa gigante que é o Inter. Então, contem conosco, conosco em relação a isso. Obrigado, pessoal.
0: Bom, tivemos o nosso entrevistado, Maurício Salgado. O Internacional que entra em campo no sábado, diante do Atlético Paranaense. Atenção, torcedor, para o horário, 11 horas da manhã no Sesc, né, o, onde já é tradicional local também. A Casa internacional, das Gurias. A Casa das Gurias. Mas antes disso, a rodada do Campeonato Brasileiro começa na sexta-feira, portanto amanhã, com esse jogaço em Santos e Flamengo. Vila Belmiro, 8 da noite. Eu tenho aposta no Santos porém contudo todavia a gente sabe que o Flamengo é uma das grandes equipes favoritas tem aquela vinheta do
1: Guerrinha, coloca teu dinheiro vamos fazer já virar com, a já <risos> com apartamento.
0: aí tu pode colocar um apartamento mas eu não colocaria um apartamento do Santos né obviamente mas eu tenho muita expectativa para saber como será a temporada do Santos com vai ficar um
1: muito forte o Santos tô não, em não, pena vou zicar. do
0: Santos eu quero ver se eu tenho muita curiosidade para saber como vai atuar esse ataque se terá Cristiane e Fabi Simões acho que terá é mas vai ter que ter as pontas né Pra correr. Pra...
1: Pena que não tem vídeo pra ver, ó.
0: Joga e joga. <risos> tá. Seguindo a rodada do Campeonato Brasileiro aqui, voltamos para o sábado. 11 horas da manhã também tem Corinthians e Ceará, partida em São Paulo. Depois, 4 da tarde, São Paulo e Bahia. E aí, fechando o sabadão... Tem as Gu. Tem as Gu do Grêmio. Contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, jogo às 7 horas da noite... Pra quem não acompanhou, pode voltar no episódio, episódio anterior, que tivemos um papo com o Felipe Endes, que
1: inclusive né, vai comandar também a sua primeira temporada so à frente estreia. de um time feminino. Estreia dele na, à frente do time das Gurias Gremistas. Tomara que seja com vitória. As duas, né? As
0: duas. Pra gente largar muito bem o futebol feminino aqui do Sul, começando muito bem. Os únicos times bem.
1: que a gente não vai zicar, se Deus quiser.
0: É. Oremos, né? <risos> Oremos. Fundo, foi. Uh. Pulando para o domingo, portanto, Allianz Parque para Palmeiras e Real Ariquimes, que vem disputando a sua primeira participação na Elite do Futebol Feminino. Depois, ainda no domingo, Havaí Kinderman e Real Brasília. Jogo às três horas da tarde. E somente na segunda-feira, essa primeira rodada se encerra com Atlético Mineiro e Ferroviária. Boa partida na segunda-feira também, 8 horas Começa da Começa bem e termina
1: bem a primeira rodada, né? Gostei. Gostei Mas... do resultado dos jogos. queria aproveitar para dar uma informação. Tá resultados é bom. Né? Posso? <risos> Posso dar uma informação? Uh, a gente tinha... Ah, informação. A gente tinha colocado no, na nossa matéria uma informação que estava no, ah, na matéria da CBF, né, de que as rodadas do Brasileirão teriam transmissão da Eleven Sports, que é a plataforma que transmitia também os jogos no ano passado, né? Os jogos que não eram transmitidos pelo Sport TV, pela Globo ou pela Band. Nesse ano a gente não tem a Band, porque a Rede Globo é detentora de todos os direitos. Mas a CBF, hoje a gente foi atrás de um posicionamento, né? E disse que a informação foi retirada do material. Disse que não tem nada confirmado. Esperamos que seja confirmado antes de a rodada começar, é muito né? Exatamente.
0: Né? É muito importante ter essa plataforma E a também.
1: expectativa é que a definição ocorra agora, antes de antes da bola rolar. Vamos torcer para que ah, se CBF, confirme, né? né? Porque vai ser muito ruim se a gente tiver mais uma temporada com jogos às escuras. É, e aí eu falei a CBF porque sim, é,
0: sempre tem algum problema em relação ao Campeonato Brasileiro Feminino, não que nas outras competições não tenha, mas vamos dar um cuidado melhor, né? Vamos vamos se atentar para essas coisas porque a transmissão é um, é um dos principais pontos quando se fala do futebol feminino porque é assim que a gente consegue Exatamente. transmitir informação, é, avaliação de jogadores se que o torcedor consegue acompanhar. Então é um é uma das principais pontas que precisam ser ajustadas também. É, e claro que e até vou vender o nosso peixe aqui que teve um trabalho muito bacana que está lá em GZH é, o Guia do Brasileirão Feminino, então, para ficar muito fácil para você, ouvinte aqui do Resenha das Gurias, é só procurar em GZH, Futebol Feminino, e lá tem também já a tag do Brasileirão Feminino, Gurias Gremistas, Gurias Coloradas, e você pode acompanhar um, acompanhar um resumão dos times, né, de como as equipes uhum. estão chegando para essa temporada. Muito conteúdo, uma, uma cobertura linda, maravilhosa. Não tem melhor. Nota 10, <risos> para fechar o Carnaval, para fechar a semana de Carnaval. Vamos fechar esse resenha também, senhora Carolina Freitas? Semana que vem a gente volta? Com certeza, estaremos aqui para repercutir <risos> a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Você já sabe, né? Toda quinta-feira um episódio novo no seu tocador de podcast preferido,
1: no Spotify, em GZH, no São de Cloud, em e todos os lugares. Por favor, deem as quatro por favor, é quatro estrelinhas ou cinco? Ah, cinco estrelinhas. Cinco estrelinhas no Spotify. <risos> <risos> Pô, aqui eu prefiro os números pares, quatro é par, então... Nossa, tudo bem, cinco estrelinhas pra gente no Spotify. Tem que ouvir o episódio, né, Jana? Pra poder é. dar estrelinhas.
0: A Janaína que é a nossa <risos> produtora, né? Pessoal, uma pergunta aqui.
1: A Janaína, já, todo mundo já conhece. Ah, já sabe, a gente fala todo episódio. Ativa,
0: ativa o sininho lá, por gentileza, né? Pra, quando tiver o episódio, vai. Vai aparecer em algum tá momento ouvindo. da sua Posta tá
1: ouvindo e marca a gente que a gente reposta. É, tudo também. bem. Incentiva os seus seguidores.
0: Sugestões, críticas, ouvir. estamos sempre abertas. Críticas, não não estamos sempre abertos não. por favor procure nas redes sociais <risos> chega de enrolação ficamos por aqui senhoras e senhores
1: é as gu